0: Olá família PPU, graça e paz, é um prazer estarmos juntos mais uma vez neste dia, que bom que você está conosco aqui e que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração mais uma vez. Estamos tratando de um tema maravilhoso que tem edificado e libertado muitas vidas, que é o tema de compulsão hoje, de fato, estaremos entrando nas compulsões mais importantes. Sem mais delongas, hoje já vamos diretamente para a recapitulação da aula passada, onde nós tratamos que transtorno obsessivo compulsivo não é compulsão. Mas antes, vamos ler em Provérbios 16, 32, que diz assim, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Lá na carta do apóstolo Paulo, a igreja das regiões da Galácia em Gálatas, diz assim, Gálatas 5, 22, 23, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade o domínio, e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Lá em Provérbios também, 25, versículo 28, está escrito, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então, como eu disse aqui, na aula passada nós vimos que compulsão não é toque, e que toque... Transtorno obsessivo compulsivo é mais complexo ou tão complexo que compulsão? É isso mesmo, irmã Márcia? E é o que disso. é compulsão?
1: Compulsão é um comportamento inadequado, excessivo, repetitivo. A pessoa não consegue controlar esse, esse comportamento. Ela precisa fazer o comportamento para que ela tenha um certo alívio. A princípio dá prazer, mas depois traz culpa e vergonha.
0: É, compulsão são atividades voluntárias ou são atividades involuntárias?
1: Involuntária. A pessoa não consegue controlar, ela precisa fazer. Tanto que o, o, o paciente usa muito essa palavra, mas eu preciso fazer, é uma urgência. Enquanto ela não faz, ela não tem alívio, ela não tem é, descanso ou não relaxa, porque... Ela, o corpo e a mente estão ali trabalhando só com aquele pensamento fixo. Preciso fazer determinado comportamento.
0: Tem muita gente que liga compulsão a substâncias químicas, ou seja, somente substâncias químicas. É certo dizer isso ou é errado dizer Não, isso? Não, é
1: um engano. Não são só os alcoólicos ou os dependentes químicos de droga que são compulsivos, Pessoas que não usam nenhum tipo de substância química também conseguem produzir esse comportamento e sofrer dessa compulsão.
0: Qual a diferença, então, agora, não está no nosso script, de uma pessoa que tem compulsão por substâncias químicas e de um viciado em substâncias químicas? Qual seria? Você consegue diferenciar de um, de um viciado em álcool a gente pode dizer isso? Viciado em álcool? Não, é certo dizer? Dependente, o dependente químico. Dependente químico de álcool e de uma pessoa compulsiva em Em, 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 em outra
1: coisa qualquer, o, sem ser química.
0: Existe compulsão por álcool? Por, Na,
1: o, ou seria o que? A, a partir do momento que é dependente químico do álcool, se habituou a ingerir esse álcool, ele se torna um compulsivo compulsivo. Uma coisa está ligada à outra.
0: Entendi. Então a pessoa que ela adquire, que ela consome o álcool descontroladamente.
1: Isso, ela adquire a compulsão. E a compulsão vai fazer ela se tornar dependente do álcool. Você não vê que tem pessoas que é, destroem a própria vida, a família, perde todos os bens, porque bebe, bebe, bebe indiscriminadamente e acaba com a vida.
0: Entendi. Mas
1: uma pessoa, por exemplo, é, que, que seja compulsiva por alimento, a compulsão alimentar, ela não usa nenhuma substância química, mas ela come, come, come até ter uma obesidade mórbida. Está morrendo, está doente e está tá continuando a comer. Ela não consegue parar. É a
2: pessoa, a pessoa que ela bebe para se soltar, para se liberar.
1: Isso. Né?
2: Esse tipo de pessoa, isso tem. seria uma, uma compulsão? Que
1: é não, isso? a compulsão ela é marcada pelo ato da pessoa no momento querer parar e não conseguir. Então, uma pessoa que não tem a compulsão, ela quer beber só para se liberar. Ela vai beber uma, duas, três, vai ficar mais alegre. O álcool vai fazer o, o efeito que ela tá querendo e ela para de beber. Ela não tem compulsão. Mas o compulsivo é aquele que começa, é o que o alcoólico anônimo diz, né? Evitar as 24 horas e evitar o primeiro gole. Se ele tomar o primeiro gole, ele vai tomar a caixa toda porque não consegue parar. É compulsão.
0: Ele não tem domínio próprio. Ele não tem domínio próprio, ele não, não, tem tem um próprio, ele não,
1: próprio. não consegue. E isso é com quem tem compulsão por Comprar, compulsão por acumular coisas, compulsão por jogar, compulsão por comer demais, trabalhar, atividade física. Então, assim, são pessoas que não usam é, necessariamente alguma substância química e elas não conseguem parar.
0: Então já vamos começar falando da compulsão alimentar. O que alimentar. seria a compulsão alimentar? Eu como muito, irmã Márcia. <risos>
1: Mas em algum momento você para, oh, né? Mas eu paro. Então, a compulsão alimentar são aquelas pessoas que comem o tempo todo, não por necessidade, por fome, come para substituir algo que está incomodando, que está faltando. Coloca pela boca algo que está sentindo falta na alma. Então, a compulsão ela se desenvolve na primeira infância, quando é criança. Já viu criança pequena que, é, quando está triste ou está chorando, aí a mãe faz um bolo, ou quando está doente, aí a mãe faz uma coisa gostosa. Ali já está induzindo a compulsão, já se desenvolve na infância. E se a mãe tem o hábito de compensar a tristeza, compensar a, a, as angústias que ela sente com comida, ela também passa esse conhecimento. Ela ensina a criança que comer passa a tristeza. Então, a criança se condiciona. Não são todos, mas tem criança que, ao ver o comportamento dos pais, acabam por repetir. É
2: porque eu, eu tenho visto crianças... Que, que os pais não se comportam assim, mas as crianças estão se comportando assim. Ela termina, ela termina com a refeição principal, como o almoço, uma das refeições principais, como o almoço, por exemplo, ela acaba de almoçar, não passa uma hora e a criança já vem pedir mais comida. Isso é ansiedade. Ela já vem pedir um, um Ela lanche, está uma ansiosa. Coisa. E quando o adulto fala: "Mas você acabou de comer". "Mas eu estou com fome". É. E a criança, ela não, não, ganha, não ganha massa, ela continua é. a crítica magrinha. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. Mas é uma criança
1: na, inclusive ansiosa. Inclusive
2: na família. E, 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 e os pais precisam, então, estar atentos com Estar isso.
1: atentos. Né? Por quê? Entender o que está que acontecendo com aquela criança. Se ela se alimentou, bateu o Heitor, meu neto, ele bate um pratinho quase que já, A gente diz que aquele é menino não é, não é criança, é um anãozinho, porque ele bate um prato de adulto. Mas, se você oferecer qualquer outra coisa, uma hora, duas horas depois, ele não come. Enquanto ele estiver se sentindo satisfeito, ele não come. Pode ser bala, doce, sorvete, pode ser o que for. Ele não come, não, não aceita nada que se ele estiver satisfeito. Mas, tem crianças, como o senhor está dizendo, que aceitam e ainda pede. Mas, são crianças que estão ansiosas. Com essa pandemia, muita criança desenvolveu ansiedade. E as pessoas acham que a ansiedade só dá em adulto, Não, crianças também. Estão privadas de sair, de passear, de brincar, de ir para a escola, de gastar energia. E aí a criança fica em frente à televisão, ou no videogame, ou no celular, fazendo o quê? Acumulando é, energia ali. E aí vamos botar para dentro, vamos comer coisas porque o doce ele dá uma certa saciedade, ele dá uma, uma entre aspas uma satisfação, ele ameniza. Não tem pessoas que que eu, eu acho assim eu, eu fico eu fico assustada com o número enorme de mulheres que têm satisfação em dizer que são chocólatras. Ah, eu sou chocólatra. Gente, isso não é bonito para dizer não e nem é bonito para se valorizar. Qualquer coisa que você diga que você é viciado é sinal de que você está dependente. E que eu saiba, que a gente só pode ser dependente de Jesus. Qualquer outro excesso, dependência, é um problema de saúde. É um
0: desequilíbrio, inclusive. É um
1: desequilíbrio né? emocional, espiritual e físico, né?
0: Tem uma pergunta que eu acho que foi repetida, mas pode reiterar, por gentileza: Comer demais em um quadro de ansiedade também é compulsão ou é só ansiedade?
1: Não, uma coisa leva a outra, a ansiedade leva a compulsão e, e, e a compulsão leva a ansiedade, uma coisa está ligada a outra. Se eu estou ansiosa e eu não olho para mim, para pensar no que estou pensando, para refletir o que estou sentindo, eu vou usar a comida para satisfazer essa ansiedade, ao invés de e conversar, e orar, pedir ajuda, fazer terapia, porque no que você bota para fora, você elimina a, a, a vontade de botar para dentro, seja o que for, ou gastar dinheiro comprando o que não pode, com dinheiro que não tem, e, e satisfazer as ansiedades. Porque quem vai para o shopping também fazer compras como compulsão também está ansioso. Então, um mal leva ao outro.
0: Desde as primeiras aulas, nós falamos muito da, do sistema de recompensa, isso, ou de preenchimento, de, né? preenchimento, de uma busca satisfação um
1: imediata. De satisfação.
0: Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E agora a irmã está falando sobre é, sentimentos, sobre tristeza, ansiedade. Existe sim. o oposto? Existe aquele também que não coma em, em prol desse sentimento também, da ansiedade? Sim, sim,
1: que a se gente, abstém da alimentação. E a gente enquadra isso em compulsão? Fica... Ou não, não. Aí, não. É, aí é depressão. É
0: depressão. A tá. pessoa
1: está tão depressiva né, que, é, que é o excesso de tristeza, leva à depressão. Todo excesso, gente, leva à doença. Ou eu vou para a então,
0: compulsão ou para depressão. Ou eu
1: vou para a depressão. Então, assim, excesso de, de tristeza, de desânimo, desmotivação, ausência de fé, leva à depressão. E aí a pessoa perde a vontade de viver, de se alimentar, de se cuidar.
2: Ah, ah, e aí, Marcelo, eu vejo, eu vejo a importância, a importância da, das nossas reuniões, né, das nossas reuniões em que a gente ouve a palavra, em que a gente ouve, ouve canções, em que a gente vai alimentando a alma. Isso ajuda a gente a combater esse tipo de situação. Né? a combater esse tipo de situação. E pede socorro, né, Às né pastor? Às a pessoa está tristeza ao extremo. Gente, se reúne com os irmãos da igreja, conversa, fala, se abre, pede oração, está né? ansioso. Às vezes, a gente fala, meu Deus do céu, fulano vem para o culto todo dia, todo dia fica pedindo oração. Mas acontece que, se essa pessoa não fizer isso, ela é. pode entrar nesse círculo é. vicioso e é perigoso. E é, é melhor pedir fecha, oração e claro. pedir ajuda. Ela se fecha, ela se fecha, né, em si mesma, não passar adiante, não divide o peso. Né? Às vezes, parece... É. Que, há, há quem diga que a gente fica enchendo linguiça, mas, às vezes, isso é de suma importância. Se não para a maioria, pelo menos para a minoria, fazer com que ela divida o peso, divida suas preocupações, divida um pouco das suas expectativas para não é. cair
1: num laço como esse. Vamos, então, vamos falar sobre a compulsão alimentar, Isso. gente. Olá. É uma compulsão que a pessoa come sem necessidade do, do alimento em si para o corpo. Ou seja, ela não está comendo porque ela precisa se alimentar, porque o corpo está reclamando. Ela está comendo porque a alma está pedindo o alimento. Ela está colocando para dentro aquilo que a, a ansiedade, a tristeza dela, a depressão, a angústia está fazendo com que o cérebro funcione dessa maneira. E a pessoa come, come, come. Alguns chegam a vomitar e comem de novo. Para você ver o nível, porque, às vezes, tem um limite que o corpo não aguenta mais, uhum. o estômago não aguenta mais. Aí a pessoa passa mal. E esse, e esse comportamento, ele geralmente... É, qualquer compulsão gera esse tipo de comportamento nas pessoas que não têm habilidades de, de administrar tá a, os enfrentamentos das questões emocionais, das questões da vida, das angústias. Então, a, não sabe resolver os problemas, não sabe pedir ajuda. Então, ela tenta fazer algo para aliviar aquela tensão. Então... Uma delas é a compulsão alimentar. E isso, qualquer comportamento compulsivo, ele gera culpa e vergonha. No início, dá um prazer. Quem não tem prazer de tá, tá, não estar tá se sentindo lá muito alegre, come um docinho. O doce, o açúcar, gera dentro da gente um, um, a serotonina, que é um... um uma substância, um hormônio que dá uma, entre aspas, uma sensação de bem-estar, de felicidade. Só que comer uma caixa inteira de chocolate ou uma barra inteira em dois segundos, isso já é uma compulsão. E as pessoas não entendem a diferença. Uma coisa é eu comer uma sobremesa depois de uma refeição ou comer um, no lanchinho um pedaço de alguma coisa. Outra coisa é eu comer um pão doce inteiro... Um, uma caixa de bombom inteira, é, é, muitas muitos calorias, muitos doces, uma pizza inteira. Tudo que é demais e é excesso está faltando equilíbrio. E o que está fora do equilíbrio está fora do domínio próprio.
0: Tem efeitos colaterais mortais ou não?
1: Claro que Dá tem a compulsão alimentar, por exemplo, a pessoa pode chegar à obesidade mórbida, Marcelo. Aí como é que fica o coração, não é? O coração não aguenta com tanta gordura, já começa, pode ter infarto, gera diabetes. Então, assim, a alma está adoentada, o espírito está enfraquecido e aí o corpo físico adoece.
0: Olha que interessante, pastor. Viu o que foi falado? Na verdade, a origem foi a, a alma adoentada. Porque Exatamente, o
1: Espírito é, é, é. está enfraquecido. Olha, as pessoas falam assim, Ah, nós somos corpo, alma e espírito. Não, nós somos Espírito, alma e corpo. Ou seja, se meu Espírito está fortalecido, como o pastor Causás falou, eu venho à igreja, eu divido com meus irmãos. Claro, gente, não vai contar para a igreja todos os seus problemas, não vai adiantar. Você tem que ter pelo menos um ou dois irmãos que você tem intimidade para você desabafar. Ou buscar a terapia, ou buscar a liderança, não é? intimidade com o Senhor. Isso vai fortalecer o teu espírito, a tua fé. Aí a tua alma vai ficar o quê? Bem, porque a alma são os sentimentos. Se o teu espírito está fortalecido, a tua alma vai ficar fortalecida. Quando vier as tempestades, você entende que você é mais que vencedor em Cristo Jesus a mente já começa a trabalhar ao seu favor e o físico responde nisso. Você não adoece. Agora, se o espírito já está enfraquecido, a alma está adoecendo, com certeza vai aparecer as doenças no corpo físico. Afinal de contas, tudo que é emocional se torna doença psicossomática, ou seja, doenças físicas nada mais é que respostas doenças na alma.
0: É pecado, compulsão alimentar? Já respondemos é, em aulas anteriores, mas é, talvez tenha alguém ouvindo é, pela primeira é, vez. É, a compulsão, nós até
2: falamos, tocamos nisso na aula passada, né? A compulsão em si não, né? mas ela pode levar, se assim, pode levar a um pecado. É pecado grave, inclusive. Né? A gente acha que pois pecado é. grave é só o adultério, mas você não tem esse controle de respeito à alimentação. Pode gerar, sim, pode gerar. Pois um é, bocado, porque aí... você
1: abre brecha para onde? É exatamente. Pro espírito gula. da gula, é que é um demônio, glutão é um demônio. Então, as pessoas não têm esse entendimento. Existem compulsões por várias coisas. Atividade física, algumas pessoas que fizeram um trabalho de emagrecimento, e aí associaram atividade física para isso. Elas temem voltar à obesidade ou engordar começam a se tornar compulsivas. Outra compulsividade que poucas pessoas falam é do trabalho, a pessoa precisa trabalhar para se sustentar, sustentar a família, isso é lógico. Mas, se eu não relaxo a minha mente, se eu chego em casa continuo trabalhando, se eu trabalho sábado, domingo e feriado, não dou assistência à família, não vou à igreja, tudo eu boto o trabalho no primeiro lugar, eu estou idolatrando o trabalho. Aí já é um pecado. E isso leva à compulsão. É, a gente a estava gente ah, falando ah. ainda
2: há pouco né, sobre... A questão, a questão do equilíbrio. Né? E também estávamos falando sobre a questão das crianças já estarem é, propensas a isso. Mas eu acredito que começa com o começa com adulto, que não coloca sobre a criança a necessidade do, do equilíbrio. Então, você já começa, desde criança, você começa colocando a condicionar a criança a trilhar um caminho desse. Hum. Né? É, outro dia desse, estava começando com um dos meus netos e ele estava eu perguntei para ele, aí, mas qual será que você está? Aí ele disse, oh, oh, tô estou na quinta, aí depois vou fazer a sexta, aí na sétima, vou para a escola militar, puxa vida, que droga, que não sei o quê. É, aí ele arraibatou a conversa dizendo, é, né, mas tem que estudar para ter um bom emprego e ter um bom salário. Bom, ele não tirou isso dele mesmo, é só uma conversa em casa com os pais, orientação. com os responsáveis. Então na orientação, com o educador, que os pais, que os responsáveis têm, né? Até aí mesmo, é preciso é, observar o quanto a criança absorveu, como ela absorveu e como é que ela vai tocar a vida. Porque, e se isso
1: não está gerando uma ansiedade nele, vai
2: chegar uma hora que a criança ela vai ter que ficar mais distante. E aí como foi que você preparou essa criança para enfrentar o mundo? Eu acho que tudo começa, Exatamente. não há dúvida nenhuma, irmão. Isso não começa na igreja, começa em casa. Tudo começa em casa. Inclusive, a nossa adoração, ela começa em casa.
1: A é. gente pode ter um entendimento é, que eu já escutei muito isso no consultório. É, alguns homens usam o trabalho como fuga.
0: Deixa eu abrir um parênteses, irmã, entrar nessa. Porque eu acho que tem um monte de homem que usa é, essa compulsão agora que ele não entende ainda como compulsão, Isso. mas fala com orgulho.
1: É, que, é se acha super trabalhador. Que é compulsão de, por trabalho que eu te acabou. Porque vai agora. de domingo a domingo. Isso não é saudável, porque a mente tem que ser desligada disso. E outra coisa, eu já escutei maridos dizerem isso. Ah, minha casa é tão difícil, parece um inferno, uma confusão com a esposa, os filhos não obedecem, é uma situação complicada, então eu prefiro estar no trabalho, que eu tenho mais paz, do que estar em casa. Sendo que a família é dele. Então, se a casa dele está ao um inferno, é porque ele não está tomando as rédeas dessa casa, está deixando de ser o cabeça. Muitos homens estão se tornando omissos, deixando de ser o cabeça, e mulheres não conseguem ser as auxiliadoras e não saem do lugar de liderança. A liderança não é das mulheres, é dos homens. Então, mulheres que não saem do lugar que estão ocupando erradamente e os homens que não assumem os seus próprios lugares estão se tornando compulsivos pelo trabalho. E acham que isso é maravilhoso, porque não é um vício, acham que não é uma compulsão, não sabem que estão adoecendo.
2: Aliás, tudo hoje coopera para isso, não é isso, Marcelo? Isso, hein? Tudo coopera para isso. Nós, nós comentávamos no tema passado, no tema passado, sobre empoderamento feminino, né, alguém fez esse tipo de comentário né, de que os homens estão se afastando da sua função de liderança dentro do lar, Onde a mulher, também equivocadamente, assume uma posição que não é sua. Então, é, é, é um abismo chamando Nando outro, outro abismo. abismo. Quando chega a uma situação como essa, a ponto do sujeito achar que é melhor ele estar no trabalho do que estar dentro de uma casa confusa, isso não começou ali. Mas... Pode ser que nem tenha começado com o casamento desse cidadão. Pode ser que, pode ser que ele já venha trazendo uma história lá de trás, eu acredito até que isso deva ser assunto para outros encontros nossos, mas é sempre bom analisarmos a situação desse ponto de vista. Colocar a situação um pouco mais distante, analisar também de uma maneira distante, para que se identifique, então, onde é que houve falha, onde está havendo falha, para que isso seja corrigido. Pois, afinal de contas, ninguém casa nem assim, para abandonar a família para amar o emprego, para adorar o emprego em detrimento da família. Ninguém faz isso de é. propósito. Ninguém faz isso
1: pensando em fazer isso. Tem alguma situação aí. São, Outro eu, tro...
0: eu, eu falar, são. são poucos exec, executivos ou grandes executivos que chegam lá em cima, no top, conforme eles acham de sucesso, no ponto de vista humano, que tem um casamento.
1: Pois é. Na maioria ou estão um sete casamento casamentos, feliz, seis é. casamentos.
0: Ou quando chega Por quê? Porque eles estão sempre inseridos nisso aqui. Ó. Se a dedicando. Vida, a vida workaholic. Sabe? 24 horas de trabalho, liga para todos os funcionários de madrugada. Aí o casamento já é infeliz, aí o cara não quer ir para casa, ele fica trabalhando até a tarde. Aí a mulher também, quando trabalha, não quer ir para casa, fica trabalhando até a tarde. deixa os filhos sendo criados pelas babás. Quando é. não são criados pelas babás, são criados, criados por terceiros. Aí a
1: família acabou aí e eles família, nem acabou. perceberam. E é, a gente
0: vê a ação do inimigo. Né? arquitetando isso tudo no mundo, conforme foi falado em aulas anteriores. Aí, o casamento acabou, a criação dos filhos, o relacionamento com os pais não tem afetividade nenhuma, aí o filho chama a babá de mãe e não tem afetividade nenhuma com os pais, é. vida financeira bagunçada, a gente vê como é que as coisas vão ficando, né, irmãos?
1: Cada vez mais difícil. E
0: agora vamos falar daquele transtorno que as mulheres amam, não que os homens não tenham, tá? Porque pois também é, os, homens os homens têm, tem, mas, mas sem machismo, mas, mas sem machismo.
1: O alvo, né? porque gostam mais de shopping, Nossa. é o transtorno compulsivo por compras, que passa batido, as pessoas não percebem que essa mulher está adoecida. Ou esse homem, né? Ou esse homem, porque ele está comprando o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. É uma brincadeira que a gente faz, mas é exatamente isso. Se ela observar bem, eu escutei assim no domingo passado... É, amigas dizendo que tem mais de 20, 30 pares de sapatos, Gente, para que isso? Não sei quantas bolsas. É, ontem, eu conversando com uma amiga, antes tem três guarda-roupas se ela tem três guarda-roupas... Aí eu ainda perguntei, e tudo isso é cheio de roupa mesmo? Roupa sua, roupa ah. de canto? Não, Márcia, é tudo minha roupa. Falei, então eu, de... eu devo ser um ET, gente.
0: Fala para trazer pro brechó o brechó da meu guarda-roupa
1: é dividido com meu marido e eu só tenho uma banda. E, tá... e eu acho que tem roupa demais ali. Toda vez que eu compro coisa nova, eu tiro o velho ou o que eu já usei, já enjoei, para dar espaço. Então, é... Que necessidade é essa? Essa mulher tem que, se per... tem que se perceber, e esse marido ou a família, que necessidade é essa que ela não pode passar num shopping ou numa loja e resistir e comprar mais um par de sapato? Mais um par de sapato?
2: É, é, a, questão, é a questão que a gente estava falando há pouco, né? a questão do desequilíbrio. Sem querer ser machista, mas aí eu fico me perguntando, essa, essas, essas, essas senhoras, que passam por esse tipo de problema, elas trabalham, têm sua renda própria, dependem exclusivamente do marido para ter esse descontrole? Porque, me parece, que, quando a situação é normal, você começa a sentir o drama quando, quando a fatura do seu cartão começa a chegar. E
1: você não tem dinheiro para pagar.
2: para que isso sirva de Mas a de grande alerta.
1: maioria, mesmo quando trabalha e, e, e colabora, quando casa não é nosso dinheiro, pastor... Então, se é nosso dinheiro, nós temos que sentar Fazer, pensar nas despesas da família, e toda a família tem que ter projeto. Não existe dinheiro sobrando. Dinheiro tem que ser encaminhado para fazer alguma coisa, um sonho, realizar um projeto, economizar, né? guardar para alguma dificuldade. Então, se está só comprando coisas que não precisa... A gente fala muito das mulheres e brinca muito com os sapatos, mas tem homem que gasta muito dinheiro em equipamento de carro não é? Sim, Gasta é demais. Ou coisa de futebol, não é? Ou alguns aparelhos eletrônicos. Eu tenho, eu tenho um colegas ainda tempo de marinha que eles gastavam um absurdo em caixa de som, em, tele, em televisão, em, em, em é, notebooks. Às vezes já tinham dois, três computadores em casa, mas ele queria um mais moderno. Então, assim, os homens também têm o transtorno compulsivo, mas não se observam. E as esposas também não prestam atenção. Parece, entre aspas, uma desorganização financeira. Por trás de uma desorganização financeira existe uma compulsão, algo muito mais sério do que somente uma desorganização. Daí
2: a importância de, de, do, do casal ter, ter aquela visão, a visão bíblica, aquela visão bíblica de, de ter sua sua, sua sua posição. Não, minha posição é essa, não, e a minha é essa. Porque o marido, o marido que ele, ele é compulsivo, se ele tem uma esposa que não é e que tem consciência da posição que ela tem, ela vai tentar ajudar, vai procurar ajudar. É. Até marido. despertar, vai né? Vai procurar ajudar. Vai sentar Mas se começar. forem dois gastadores. Aí vai ter que ser alguém de
1: fora. Aí entra a irmã Márcia. <risos> Tem também, gente, compulsão por jogos. As pessoas pensam assim: ah, o compulsivo por jogo é só aquele que joga e, e perde o dinheiro, né? Não! Hoje tem compulsão por jogos eletrônicos. Celular, gente, tem pessoas que passam horas nos joguinhos no celular. Isso é compulsão. Uma coisa é você jogar algo para distrair a cabeça, para ter uma diversão. Outra coisa é você gastar três, quatro horas, cinco horas só jogando. Tem, gente, tem algo errado aí.
0: Tem, eu, eu conheço maridos que chamam amigos para dentro da sua casa, Isso. ficam a noite inteira jogando, enquanto a esposa deitada dormindo.
1: Pois é. Eu, eu cuidei de um casal que o casamento terminou, porque o marido ele jogava todas as noites né, no, no, no notebook, ele só ia tarde da noite para a cama e, nisso, nesses jogos, ele se viciou em pornografia e aí o casamento acabou, porque ele já não queria mais ter relação com a, com a esposa. Então, acabou o casamento por causa de uma compulsão por jogos, que se transformou numa compulsão por pornografia e aí... Todo um transtorno, é o que o pastor falou: um abismo chamou outro abismo. Exato. E quantas vezes essa esposa é, é, se queixou disso e tentou conversar com ele, mas ele achava que não era nada demais, era só para distrair a cabeça. Mas quatro horas distraindo a cabeça tem alguma coisa errada. Exato,
2: exato. E numa hora dessa, é sempre bom, a gente sempre fala, não, honestidade. E os jogadores é mesmo, né?
1: eles ficam entre momentos de excitação quando estão jogando e a culpa quando perde dinheiro. É. Aqui, eu não sei como funciona, mas eu morei em Fortaleza cinco anos e tem muitos bingos, casas de bingos, né? casas de jogos, que são é, abertas durante o dia e você pode observar muitas donas de casa viciadas. E conheço casos de mulheres que jogaram... Todo o orçamento doméstico. Então, assim, em vez de comprar alimento para casa, em vez de cuidar dos filhos, pagar colégio dos filhos, jogou o dinheiro do orçamento. E, claro, né, gente, todos esses jogos de azar eles são manipulados. Então, quer dizer, ela se tornou uma pessoa compulsiva, adoecida da alma.
0: Deixa eu abrir um parênteses para jogos. Irmãos, a gente está na época que a tecnologia ela se retroalimenta. Abre é, parênteses você agora, jovem, adolescente, acompanha, que acompanha futebol. O que mais tem aparecido agora, um dia após o outro, são sites de aposta de futebol. Abre o teu olho. Cuidado, o inimigo é sutil e sorrateiro. Afinal, do que teve agora recente de um jogo da Copa do Mundo era, foi Palmeiras e Liverpool. Ah, quem apostasse 10 reais no Palmeiras, ele ia ganhar 500 reais. Era é mais ou menos assim. Pois é. Aí a pessoa vai lá e começa. Aí começa com R$10,00, reais, Começa com um pequenininho,
1: 500. é.
0: Ou seja, quem, qual adolescente aí, qual um jovenzinho que não tem 10 reais, botar lá on online, olha a facilidade online. Aí você começa, você entra nessa, daqui a pouquinho começa, daqui a pouquinho tu vai para carta, daqui a pouquinho você está perdido. É. emergiu Imergiu nesse mundo de aposta. Imergiu. Né? se tornam compulsivos em jogos, você vê a prisão que você entrou. Então, abra os seus olhos, cuidado, esteja atento às armadilhas do inimigo, só para
1: Quer ver uma compulsão alerta. que ninguém conhece o nome? Onicofagia. Quem sabe dizer o que é isso? É uma compulsão. Uma compulsão simples que as pessoas, muitas pessoas fazem, mas não entendem que é uma compulsão. É roer unhas. As pessoas acham que não é nada demais. Isso é uma compulsão. Sabe por que é uma compulsão? Porque você está com um comportamento de roer sabia. unhas, de, é, desviando o seu pensamento da angústia que está sentindo, da ansiedade, da preocupação, do medo, para um comportamento, entre aspas, simples, não é? E aí, como se você estivesse distraindo a sua mente. Só que. Algumas pessoas se tornam tão é, é, compulsivas para roer unhas que tira até sangrar. Já viu pessoas com dá, feridas, dá, causa dá. doenças. Então, a onicofagia ela é uma compulsão também. Assim como uma outra que eu vou falar, que é tricotilomania. Literalmente, é arrancar os cabelos de nervoso, gente. Eu cuidei de uma, Mas, de uma cara, criança. Sim? É arrancar mesmo. Ah, tá. uma, uma menina de 14 anos, ela tinha essa compulsão. Se, e ela ficava em frente à televisão, arrancando e comendo. Tamanha a doença já. É, colegas de trabalho que arrancava a sobrancelha... Tem muitas mulheres fazendo isso também, na angústia, arranca os pelos dos braços. Gente, não é uma coisa comum. Se você conhece alguém, ela está compulsiva, ela está angustiada, ansiosa. Isso é doença, precisa de cuidados. Precisa passar por um psiquiatra, por um psicólogo, para ser tratado. É algo muito sério, tá? Porque está se automutilando.
0: Eu posso abrir um parênteses? A irmã tá, estava falando, estava olhando para o pastor.
1: Não foi. O pastor não Você tá Para você que está ouvindo Limpose, a gente, gente. E não
0: sabe, não tem, não tem a imagem. Nosso pastor, ele não tem eu, cabelo. Eu, sinceramente,
2: eu, eu nunca, nunca conheci ninguém com. Eu, Também não. eu soube de um caso, mas não, não era... Não eu foi, tinha um colega de não, trabalho, ele
1: arrancava toda é, a sobrancelha, triste, é, é. ficava sem nada. Aí a gente já sabia que ele estava no auge da mania, ou seja, da compulsão.
0: Não é demônio, não. Ele não começa chegar a arrancar... Ah, não, sério? podia ser, não é? Na época não era, não, época sério, era porque, crente. É, Por que é importante a gente estudar isso, né, pastor? É verdade. E minha irmã, é, verdade, é importante a gente estudar isso é porque a gente vai e coloca tudo no mesmo pacote. Chega lá. Não que não tem que orar, é. não que não tem que repreender, né? né para que Deus possa curar a alma, né? mas, enquanto uma pessoa dessa, a gente não tem esse conhecimento, a
1: gente chega lá e... É. Né? Começa Começa a querer exorcizar é, os outros. É, é impressionante. Então, a gente né? tem que ter muito cuidado é com é isso. É Outra compulsão muito séria, gente, é de mentir. Ah, essas a gente pode Algumas discursar. pessoas acham que é só mania. Ah, a pessoa é, é, tem desvio de caráter. Não, não. Dependendo do grau, já se tornou uma compulsão. A pessoa não consegue falar sem colocar mentiras. Ela vive num mundo de fantasia. Isso é algo muito sério. É... Ah, as pessoas não gostam de ser enganadas. né? Então, uma vez que alguém da família faz isso, perde total credibilidade. Ela... Imagina quando é um pai e uma mãe que faz esse tipo de coisa. Mas ela
0: mente até... Sinceramente, sim, é, pergunta de leigo, logicamente, tudo sabe que eu sou leigo e a senhora é profissional que está aqui. É... Esse mentiroso, ele mente ao ponto dele acreditar na mentira dele Sim, ou ele sabe que é, é mentira? é uma mitomania. É. Já
1: viu gente com mania de grandeza? Que conta as coisas e sempre ele é o melhor, ele ganha mais é, é, e você vai ver que não é, não é dessa forma. Pode ter certeza que essa pessoa tem compulsão pela mentira. Por exemplo, mentira. ele fala assim, eu vou, eu vou lá
0: domingo. Ele sabe que ele não vai, mas ele fala, eu vou lá domingo. É tipo isso, eu vou lá domingo... Não, não é, não é nesse
1: isso, sentido. Não. É assim, Marcelo, é, eu, sou, eu sou uma boa profissional, me considero isso, assim isso. até pela referência dos pacientes, tá? Sim. mas eu posso aumentar. Isso é a mitomania. É, eu dizer assim, ah, eu sou uma profissional até do exterior, eu sou conhecida no exterior. Isso é uma mentira. Se não for um brasileiro, por acaso, que acessou... Não, não. Eu, eu conheci... Que sucesso eu tenho para ser uma, uma, uma psicóloga conhecida no exterior? Isso não. é uma mitomania, ou seja, eu me coloco como um mito, mito. como alguém de suma importância.
2: Eu conheci um, eu conheci um irmão de uma certa, um certo grau de responsabilidade dentro da igreja ele, ele 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 era não sei se ele mudou no tempo que eu não vejo, mas ele, ele tinha esse ele tinha esse perfil então ele fazia uma coisa que deixava a gente muito chateado e quando ministrava estudo o que ele fazia ele pegava estudo de uma outra pessoa entende ele suprimia o nome do autor e colocava o seu era chato porque a gente sabia que o estudo, não era dele. E isso é crime, é plágio. A gente sabia disso, né? A gente sabia disso. Profissionalmente, ele falava coisas que a gente sabia que não era verdade, mas ele falava com tanta convicção que a gente percebia que ele acreditava. Ele acreditava na mentira que ele falava. Exatamente. Ele, então, às vezes ele tinha um colega do lado, alguma coisa, né? Eu depois o colega dizia: "Poxa, fulano falou tal coisa, é. isso não é verdade".
1: E outra coisa, a pessoa que tem mitomania, essa compulsão de mentir, ela acredita nisso e isso também é um caminho para a psicopatologia, ou seja, ela pode se tornar um psicopata, se é que ela já não é e ainda não foi descoberto isso. Por quê? O psicopata ele tem ausência de emoções e ele acredita no que ele está fazendo. Então, um psicopata, quando ele mata alguém, ele mata porque aquela pessoa estava no caminho dele, estava atrapalhando o que ele queria fazer. O alvo dele não era nem essa pessoa, mas alcançar algo a mais. Mas essa pessoa estava no caminho e ele matou. E matou e não tem reação, não tem remorso, não tem culpa, não tem vergonha, simplesmente porque se sente... É, acredita naquilo que ele fez. Então tem que ter cuidado. Olha, eu vou falar sobre um, uma, uma compulsão muito séria que destrói famílias. Isso. A compulsão sexual. O que, que é isso? É um impulso sexual. A pessoa às vezes, casada ou não, não se satisfaz sexualmente. Marido e a esposa podem ser os melhores. É, atenciosos, é, dar todo o prazer, mas aquilo não satisfaz a pessoa. É, mulheres são chamadas ninfomaníacas. O que, que é isso? Ela não se satisfaz com aquele homem. Então, os casamentos acabam. Por quê? Porque o homem precisa é, fazer sexo todos os dias. Eu conheci um casal eu conheço, conheci não, conheço um casal que eu levantei essa questão com o marido. Se essa mulher tinha compulsão sexual, porque ele estava se queixando que ele tinha que fazer sexo. De manhã, de tarde, de noite, não podia ser, por exemplo, à noite uma vez só. E nada que ele fizesse satisfazia aquela mulher. Tinha que ser todos os dias. Em qualquer instante que os dois estavam em casa, se eu, a filha não estivesse perto... Às vezes, ela, eles botavam, ela botava a filha para brincar com outra coleguinha no, no terraço. E arrastava o marido para o quarto porque ela queria fazer sexo. Num exagero. E aí o marido se queixando, ele falou assim... Márcia, eu estou eu ficando constrangido. Me sinto obrigado a fazer sexo todo o tempo. E nada que eu faça satisfaz. Então, eu levantei essa bola que ela podia ter uma compulsão sexual e que, se não levasse ao psiquiatra, se não levasse isso mais adiante para ser pesquisado que provavelmente esse casamento vai acabar porque a maior queixa dela de, em relação ao marido é não dá conta de mim, não é homem para mim, não dá conta suficiente, ah nunca nunca quer nada e não era bem assim ele falou assim como nunca eu quero nada Márcia só que está no exagero eu não estou aguentando já deixou de ser prazer e se tornou uma obrigação ele falava que quando ele botava o pé dentro de casa ela já olhava para ele só eu quero hein? Aí ele falava assim, não me dá boa noite, não fala comigo direito, eu me sinto uma máquina de fazer sexo, e não um marido.
0: Aí ah, o cara foi na compulsão do trabalho, até tarde. <risos> isso, isso, isso é interessante. É algo muito sério. é. Quando se trata de,
2: quando se trata de, um, de um casal cristão, por exemplo, é, falta, falta, inclusive, falta, falta além do, do equilíbrio, além do domínio próprio, Falta um pouquinho de, de, de Bíblia também. É. Né? A Bíblia fala sobre... É isso, sobre é um casal crente. Estou
1: falando de um casal né? crente, fala, fala sobre
2: o leite sem mácula. O leite sem mácula é um leite sem mancha. Né? Às vezes, a gente acha que o que macula, o que mancha o leito de um casal é um adultério. E não é só isso. É. Pode ser um estupro, que neste caso, está acontecendo um estupro. Um relacionamento abusivo, tá? né? Exatamente. é? Abusivo. É um relacionamento abusivo. Né? Está acontecendo um estupro mas, por incrível que pareça, é ela com ele não ele com ela, sem falar em agressão física, agressão verbal, agressão moral. É. Né? O sujeito agride né, a companheira ou vice-versa. E aí, quando os dois vão para o vão pro seu leito no pcial, irmãos, o que, que pode acontecer? O que, que pode ocorrer ali? É. O leito o está leito manchado, né? o leito foi maculado. É uma situação
1: muito difícil, é, leito... porque, no caso dessa esposa ela botou na cabeça que amor e sexo andam juntos e 24 horas, não necessariamente nessa ordem. Gente, a gente eu não estou falando que gostar de sexo é errado, não é isso. Eu Estou dizendo que exageros, excessivamente, não importa se o marido está doente ou a esposa está doente, passando mal, que não está se sentindo bem, não é respeitada a condição do outro. Sexo precisa ser em comum acordo e não uma obrigação. Então, a partir do momento que a esposa ou o marido está adoentado, não está se sentindo bem, que não tem uma conversa, isso está doentio, já é abuso. Então está levando a doença. O casamento está adoecido. Então precisa ser levado isso para quem pode ajudar.
2: Aliás, que é uma das compulsões, né? É, qualquer uma das compulsões é a falta de equilíbrio, e, né? E, e é e tão sério, exatamente.
1: E é tão sério que quem tem esse tipo de compulsão sexual é, chega num nível a doença que não importa quem seja o parceiro, o lugar, o jeito, ela, a pessoa quer fazer sexo, não importa com quem, aonde, nem como. Tem pessoas que já, é, já levam até para bestialidade, ou seja, não encontro uma pessoa faz sexo com os animais, principalmente os domésticos. Eu conheci um caso de um homem que já estava viciado em fazer sexo com a cachorra e a esposa descobriu porque ela, às vezes, viajava, ela vinha para o Rio e eles moravam em outro lugar. E aí a, ela começou a observar o comportamento da cachorra, se esfregando nas pernas do, do marido dela o tempo todo e grudada e, e querendo deitar na cama. E aí ela começou a achar aquilo esquisito, um dia ela chegou sem avisar e ela pegou o marido fazendo sexo com a cachorra. O nível de compulsão dele já estava tão é, grave que ele já estava partindo para a bestialidade. Aí, gente, a, a, a doença tomou conta mesmo.
2: Não, e é biblicamente, biblicamente tá, a palavra de Deus ela condena esse tipo de comportamento. Condena esse tipo de comportamento. Sexo entre ser humano e animal é condenável claramente pela palavra de Deus, por Deus isso é condenável. Então, se, é, se tem alguém nos ouvindo né, e quer ter um relacionamento com Deus e passa por esse tipo de problema, procure um profissional... E trate disso. Porque,
1: provavelmente, ele não está só com uma questão emocional, está com uma questão espiritual isso. também. E é sempre e física bom cuidar também. disso
2: paralelamente. Pois né? é.
1: Nem tudo... É, é, eu conheço um pastor, Alsonio Emery que ele diz que nem tudo é físico, nem tudo é espiritual, e nem tudo é psicológico. E, às vezes, é um pouquinho de cada coisa. É o caso dessa pessoa.
0: Pastor, quando que um casal que está para casar deve conversar sobre isso casal que está para casar noivo para casamento marcado ele deve conversar sobre isso não deve conversar sobre deve. isso tá para casar é, deve se conversar é, e depois de casado como é que é essa conversa e, 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 pastoral, é por isso, isso é, é, é por isso que a gente sim. quando a gente conversa com os
2: jovens isso. a gente é radicalmente contra essa história de ficar de vez em quando, tem um jovem perguntando, pastor, é pecado ficar? Não, não é pecado ficar, não é pecado, mas não é o correto, não é bom. Não é bom. Por quê? Porque o ficar não tem, não existe compromisso no ficar, não existe responsabilidade no ficar. Não e existe. Eu não vou pensar na pessoa, eu não vou respeitar a pessoa. Então, se eu entro no relacionamento, não é para ficar. Tá? Eu entro no relacionamento, para levar aquilo até que a morte separe. Quando isso acontece, isso tem que começar logo. Isso faz parte do namoro, faz parte do conhecimento. É conversar sobre seus limites, sobre seus medos, seus traumas, suas ansiedades. Por quê? Porque, quando você resolve casar, né? você resolve se tornar um com aquela pessoa, isso são coisas que vão ser juntadas, vão ser somadas. Ó, ele tem seus transtornos. Ela tem seus transtornos. Isso vai ser somado, vai ser um somatório, isso vai se maximizar. Então, quanto antes conversar, o quanto antes for nutrido essa confiança, esse respeito, olha, eu tenho limitação nessa área e eu tenho limitação nessa área, olha, precisamos tratar disso logo, olha, isso aqui, a gente pode até casar, mas tem que tratar. Conheço história de casais que, embora a, a, a um, um dos dois, sabendo que o outro tinha uma limitação nessa área, né, na área sexual, do vício em pornografia, pensou o seguinte: não, tudo bem, vamos casar e depois a gente passa por um processo de libertação. Casaram, o processo de libertação não aconteceu, ele piorou piorou né, porque ele começou a cobrar da esposa um, um, um comportamento, comportamento que ele tinha com mulher na rua. Então, isso trouxe problema, ele não passou por um processo de libertação, não quis passar por um processo de libertação, tá, irmãos? E aí, o casamento mal começou, já pode ir para o buraco.
1: E, irmão pois Marça, é, eu atendi tem... uma moça com esse isso. problema não faz nem dois meses. É, ela se sentindo humilhada porque o marido estava é, viciado em pornografia e tra tentando tratar ela como uma prostituta.
0: Tem questões hormonais masculinas e femininas. É. Como é que esse casal deve
1: buscar. dialogar? Olha, buscar ajuda. É, a mulher é um ginecologista, o um homem é um urologista. Buscar ajuda da sua liderança, se for crente, tá. É, ajuda psicológica, psiquiátrica. Como a gente falou desde o início. Se o comportamento está excessivo, está fora de uma certa normalidade, está causando sofrimento, já é uma compulsão. Se é uma compulsão, é um transtorno, é um problema, é uma doença. Então, precisa ser tratado. Certo?
0: É isso aí. Investimos um pouquinho de tempo nesse assunto. Porque pois é, que é, é, é algo assim
1: que, que passa muito batida e as pessoas se preocupam só com o adultério. Claro que um caso desse provavelmente vai levar ao adultério. E,
2: não, e nós temos, infelizmente, mamassa, nós temos fatores externos que combatem grandemente contra isso. Né? São os comerciais com nudez, é. filmes com nudez, cenas de nudez, novela. Isso tudo vai bombardeando as nossas crianças isso. que vão crescendo, amadurecendo, tornando-se jovens Existe e começa um a desenhar, né? fantasiar. A coisa. Já
1: é viciadas em masturbação. Mulheres casadas viciadas em masturbação. Não são só os homens que estão viciados em pornografia, mulheres também. Jovens viciados na masturbação. Então, qualquer filme aparece cenas de sexo. É, é, qualquer propaganda, como o senhor está falando, de vender uma bala, um remédio, e está aparecendo uma mulher com calcinha, sutiã, pelada, seja lá como for. Então, precisamos ter é, discernimento do que ver. O que, é que está ocupando a mídia vai
0: incutindo isso. A, né? O que é está ocupando a nossa
1: exatamente, mente, exatamente. aproveitando esse gancho, existe uma compulsão que ela ela não existia e com a vinda do celular ela passou a ser uma compulsão. A nomofobia, ou seja, pessoas viciadas no celular. Você pode acreditar nisso? Uma, uma, uma compulsão, um transtorno que ele veio junto com a tecnologia. porque As pessoas dormem e acordam com o celular nas mãos. Tem gente que não faz mais nada, só viciado no celular.
2: Outro dia desse, eu vi num vídeo no Facebook, a menina com o celular na rua caminhando e ela não percebeu que estava caminhando para dentro de um rio. Ela caiu no rio
1: o é. um celular na mão. Crianças estão ficando cegas. Crianças de 3, 4 anos estão ficando cegas. Cegas.
0: Eu li um trabalho Por científico. Por causa disso. Eu li um trabalho científico semana passada. Eu vou buscar depois a, a, a fonte, eu vou colocar no chat, prometo. Onde fizeram estudos com crianças e os estímulos elétricos proporcionavam prazer, dopamina. Os estímulos elétricos de, do Touch. Pois é. O Touch davam prazer em crianças através de estímulos elétricos e, e as crianças claro, ficavam ficando viciadas.
1: Pois é. Interessante, por isso não. que as crianças estão tão compulsivas quanto os adultos. Outro transtorno que passa batido e as pessoas não observam é o transtorno de acumulação, a compulsão por acumulação. Sabe aquelas pessoas que têm necessidade de guardar coisas que nem vão usar, mas têm a... a a crença da escassez. Não, eu tenho que guardar porque é, vai, que eu vai que eu precise. E aí começa a guardar coisas dentro de casa, acumulando material, roupa, sapatos, é, vasilhas, sabe? É, acumula, mas assim, tantas coisas na, na sua casa que daqui a pouco não tem espaço. A gente vê muito isso em algumas reportagens dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil tem muita gente assim, os, os quintais são parque de diversão dos ratos, de tanta coisa acumulada ali e que não usa. Então, pessoas que guardam... É, gente, passou de seis meses e não usou, pode dispensar, porque você não vai usar. Tem gente da minha idade, vou fazer 55 anos, mês que vem, gente, guarda o material da faculdade, guarda os cadernos da universidade, guarda os cadernos do ginásio, Ensino médio. Para que isso? Me diz. Como lembrança. Não é uma folha, um... não. Guarda o material. Livros que não usa mais, que as traças estão comendo. Gente, passa adiante.
2: Eu, 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 eu tinha, um, eu tinha um, uma coleção de revistas da Escola Bíblica Dominical, na denominação onde eu congreguei. Então, eu tinha, eu tinha revistas guardadas, meu tempo de novo convertido. Eu já estou com mais de 30 anos né, nessa né, caminhando com Jesus, então eu, eu, eu precisava de espaço para guardar isso. Pelo precisava, amor
1: de Deus, precisava minha de coitada da eu
2: Eu guardava, não, ela sempre nessa, nessa parte, pelo menos. Ela, ela não, mas, mas a minha, a, a Norinha, chegou um dia na minha casa, meu sogro, fez um reboliço. Não, 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 isso tudo que o senhor tem aqui, o senhor pode procurar na internet que o senhor acha, que não é precisa ocupar o espaço. E foi lá
0: tudo embora.
1: Detonou. Isso aí, <risos> Jô.
0: Tem uns sites específicos para isso aí. Não vou fazer merchandising não, só para buscar aí, ó. coloca lá rapidinho você vende.
1: É, gente, é. existe isso. É. Pois é. Vai fazer dinheiro com essas é. coisas, né? Garrafas, livros, revistas, né? Um monte de sapato, ó, o bazar tá aqui aguardando os um montes de sapato que vocês têm.
0: Dá ganhar dinheiro. Aquela, Opa de... aquela aquela moedinha que pois aquela é. moedinha de 1970 pois que é, é de, um, de um, sei lá, um, vale muito mais, então, vende.
1: É. A gente precisa pensar nisso. Compulsão por limpeza é outra compulsão muito séria, que passa batida. Né? Nós falamos muito no, no, no domingo passado. É, se você gasta mais de três horas do seu dia limpando uma casa, todos os dias você tem necessidade de fazer uma faxina, você limpa até o celular, lava né o celular... Porque Passar um pano com álcool uma vez ou outra, tá tudo certo, mas você constantemente tem necessidade, fica esfregando o álcool nas mãos, nos braços, ficar cheio de feridas, né? Uma preocupação exagerada com sujeira, com contaminação: vou ficar doente, vou morrer. Esses pensamentos são pensamentos de uma pessoa compulsiva por limpeza e a compulsão por limpeza leva ao transtorno obsessivo compulsivo o toque porque é uma limpeza tão exagerada mulheres que não têm relação com seus maridos como deveria ter porque sente nojo do no corpo do homem ou tem medo de se contaminar o nível está chegando nesse ponto então dizendo para vocês, são coisas que eu ouço no consultório. Eu tenho nojo do meu marido. Eu amo... As, as mulheres falam isso para mim, gente. Sou eu que, faço, que sinto não. As mulheres falam isso para mim. Márcia, eu amo meu marido, mas eu tenho nojo de fazer sexo com ele. Olha o nível é. de, de adoecimento da alma desta mulher. Tá? É, não fazem nenhum evento em casa, são incapazes de fazer qualquer evento em casa porque não querem que pessoas tragam sujeira para a casa delas. Gente, estar em família, estar com os parentes é momento de alegria. Uma pessoa que deixa de comemorar qualquer data festiva porque ela não quer pessoas na casa dela porque ela tem medo de contaminação, essa pessoa está adoecida. E a pandemia ela está ressaltando muito essa compulsão por limpeza. Por isso que eu falei semana passada e estou falando de novo hoje. A pandemia trouxe para algumas pessoas um exagero do medo de morrer, de ser contaminado, de adoecer. Então, são pessoas que estão quase tacando fogo no próprio corpo joga álcool o dia inteiro, é, limpa a casa com, com água sanitária três, quatro vezes no dia. Então, tudo que é exagero, é excesso, se transforma em patologia. Está fora do equilíbrio Está com um problema. É, é fácil
0: pular esse degrau, né, mamãe? É fácil pular esse degrau de você estar no. Ah, eu sou, eu sou limpo. Para entrar num, no nível de compulsão é fácil? Sim, você...
1: não, não é questão de facilidade. Sim, é um limiar você, é, bem isso. pequenininho. Por isso que eu estou chamando a atenção. É. Se você gasta muitas horas do seu dia só limpando você está exagerando então preste atenção se você tem medo se você é incapaz de tocar em qualquer pessoa até nas suas familiares porque você tem medo de contaminação você está De um, adoecido. De um aperto de mão né um aperto de mão um abraço como é que abraçar mesmo uma com alma máscara né as pessoas estão, estão com dificuldade é, né? a a pessoa ela tem por exemplo tem o excesso da limpeza é limpa a carteira com álcool, limpa o cartão de crédito, limpa o celular com, com álcool. É, o, o, é um exagero mesmo. As canetas das crianças, o, o material escolar, limpa um por um com álcool, limpa as teclas do computador com álcool o tempo todo. Isso está fora de toda uma normalidade. E às vezes as pessoas de dentro de casa não observam. Ah, só pensa assim: ah, Fulano tem mania de limpeza. Não. Já parou da maneira de limpeza. Esteriliza tudo o tempo todo, entendeu? Ferve o tempo todo. Ou vai fazer uma comida, passa tantas horas lavando e lustrando as panelas, os utensílios, que não consegue fazer. Então, a pessoa está adoecida. E qual é o tratamento, gente, para compulsão? Psicólogo, psiquiatra. E buscar também, né? medicamentos através dos médicos e também buscar ajuda espiritual. Independente de você ser crente ou não, você não está bem emocionalmente, não está bem com o corpo, nem está, está bem com a sua fé. Então, você precisa também de ajuda espiritual. Se fortalecer espiritualmente para que você possa fortalecer a sua alma e o corpo não adoecer. Então, quem chega à compulsão já perdeu o domínio próprio. Então, o espírito está abalado, está enfraquecido, precisa ser restaurado. E isso, quem faz é a parte espiritual, é liderança, oração, jejum. São os cuidados, leitura da palavra. né? Lembrando que nós somos filhos de Deus, somos cristãos e precisamos estar ligados e entender que o mundo, ele é físico e espiritual.
0: É, meu pastor, diante de tudo que a gente falou, desses tipos de compulsões complexas e muito comuns que a nossa irmã Márcia nos trouxe, psicóloga já, experiente, qual conselho que o senhor pode dar para a gente e para quem está assistindo a gente ou nos ouvindo pelo podcast, entendendo essa questão da tríade, né? Ela acabou de falar
2: também, né? Eu, 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 o que eu aconselho, né, que é exatamente o que eu também procuro fazer, é a gente se conhecer melhor. Né? Se conhecer melhor, que é para a gente poder ter uma qualidade de vida, eu repito, já disse isso aqui, para a gente ter essa, essa qualidade de vida. Né? Porque a gente acha que qualidade de vida só vem através de ter um bom salário, uma boa casa, né? e não é bem isso. Então que a gente procure se conhecer, principalmente isso para saber das nossas limitações, o que, que está nos causando ansiedade, enfim, é a gente se conhecer melhor.
0: Nossa irmã Márcia, mais uma pois vez obrigado é. pela sua presença ilustre, Nada. sua presença, sua presença sempre enriquece essa bancada. Eu gostaria de te pedir para fazer as considerações finais e deixar seu contato, embora também deixaremos no chat Sim. depois aqui.
1: Gente, olha, é, complementando, né, e, e testificando o que o Pastor Cássio falou. Nós precisamos ter entendimento de que nós somos é, filhos de Deus e nós temos o maior e melhor orientador que pode existir, que é o Espírito Santo de Deus. Busque intimidade com o Senhor, com certeza Ele vai mostrar que você não está bem e que é, quando a gente se afasta da presença de Deus, nós enfraquecemos nosso espírito. Então, a alma ela se adoece muito mais fácil. Então, é que a gente possa cuidar disso. A psicoterapia ela é justamente para isso, para gerar em cada um de nós o autoconhecimento. As pessoas pensam que buscar um psicólogo é só quando estão adoecidas. Ao contrário, se você começa a buscar um psicólogo para buscar autoconhecimento, se autoconhecer, aprender a se analisar, se observar, com certeza você vai evitar muitos transtornos psicológicos, tá bom? Porque o autoconhecimento leva você à prevenção de doenças, tá? Assim como a oração, intimidade com Jesus, leva você à prevenção de quedas, né? Na tua fé Quedas do espírito né Quedas da presença de Deus Perder intimidade Perca da unção Então, tudo, se a gente pensar Existe prevenção Basta buscar o conhecimento Os meus contatos, gente É no Instagram É arroba Marcia Valer Santos WhatsApp 21 98880 tá E Espero que vocês possam ter aproveitado tudo que a gente trouxe para vocês. Eu acho que foi bem enriquecedor o estudo Desses três domingos aí.
0: Eu creio. Você que está nos ouvindo pelo podcast, você que nos assistiu ao vivo, eu te convido a estar conosco aqui na rua Dom Pedro Massa 120. Venha fazer parte do nosso corpo, venha adorar conosco, venha conhecer aqui, receber um abraço da gente. A gente aqui ó, vai te abraçar forte, com muito carinho, com muito calor, te receber do jeito que você é, porque nós estamos aqui também dia após dia tentando melhorar e buscando cura, Isso. buscando libertação de tudo que nós temos estudado e aprendido aqui, tá Amém. bom? Você é bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Amém.